0: Hej och välkomna tillbaka till podden om högkänsliga barn. Hej Josan, hej Tina. Idag ska vi ju prata om sensationssökande. Och det är ju ett temperamentsdrag som cirka 30 av alla högkänsliga har. Och det är ju oavsett om
1: man är introvert eller extrovert så finns det här hos högkänsliga. Just det. Eh, och vi människor föds med två nervsystem i hjärnan som styr vårt beteende. Det ena systemet kallas för beteendeaktiveringssystemet och det är det som gör att vi blir nyfikna och impulsiva och vill utforska. Och det andra systemet kallas för beteendedämpningssystemet eller stopp-och-kolla-systemet. Och det är det som gör att vi blir lite försiktiga och avvaktande för att kunna uppmärksamma faror och eventuella risker. Och de flesta högkänsliga har ett starkare stopp-och-kolla-system än vad de har aktiveringssystemet då. Och de personerna är ofta lugna och nöjda med att ha liksom ett enklare och lugnare liv. Men för de som är sensationssökande så är det inte riktigt på samma sätt. För deras aktiveringssystem är ungefär lika starkt som stopp-och-kolla-systemet. Så man brukar beskriva det som att de har en fot på gasen och en fot på bromsen. Och de personerna vill gärna ha omväxlingar och utmaningar och förändringar men inom trygga gränser. Och det finns ett självtest där man kan kolla av om man känner igen sig i det här med sensationssökande Som vi också kommer lägga upp sen på din hemsida ju. Om vi återkommer till det. Men där kan man bland annat se om man känner igen sig i, till exempel jag besöker hellre en ny plats som jag kanske inte kommer tycka om. Än att jag återvänder till ett ställe som jag vet att jag gillar. Eller när jag stannar hemma för mycket blir jag rastlös. Det är sällan jag ser om en film mer än en gång. Jag tycker om sånt som är nytt för mig. Jag tråkar lätt ut av att umgås med samma människor.
0: Vad bra. kan man alltså gå in och göra det testet själv. Ja. Men jag kan ju säga att jag känner igen mig väldigt mycket i det här. Just det här med nyfikenhet tycker jag är en väldigt stor grej som beskriver det. Att det är så här att nyfikenhet tar över. Stopp och kolla systemet. Att man hellre kanske tar den här risken för att stilla sin nyfikenhet. Och just det här med att man behöver stora doser av stimulans för att vara bra. Att man vill söka eller sätta krydda på tillvaron och att man söker omväxling. Det är det som förnöjer. Vi har tittat lite på det här med att hitta fakta om barn och sensationssökande. Det är inte så himla lätt. Men jag kan beskriva hur jag har känt mig som sensationssökande. Och det är alltid att jag har känt mig lite kluven, lite dubbelkroppen. Som att jag har en sida... Som är framåt och modig och lite våghalsig. Men sen en annan sida då som är mer tillbakadragen. Som kommer ibland när man känner sig trött och vill dra sig undan. Och det har alltid känts lite konstigt. Varför är inte det ena eller det andra? Mm, just det. Just det här, precis som du beskriver börjar Just där med att ha en fot på bromsen och en fot på gasen. Mm. Och jag upplever ju att det här är ju säkert, precis som högkänslighet i sig, så är det säkert det här med sensationssökande ärftigt. Jag ser i alla fall många i min släkt som verkar vara sensationssökande. Det gör det, ja. Och sen, det är det här också att man är, har ofta väldigt mycket idéer. Mycket saker på gång hela tiden. Ja,
1: det har jag märkt. <laughs> du ler lite där. Du är en riktig idé, spruta.
0: <laughs> Ibland så får man sortera bland sina mm. idéer. Men det är just det här att rutin och tråkar ut att det känner jag igen mig i mycket. Att, och just det här med att jag hinner knappt lära mig något nytt förrän jag vill vidare och lära mig något annat. Mm. Äh, väldigt vetgirig. Att man så här hur kan jag snabbast lära mig allt som står i den här boken. Jag kommer till och med ihåg när jag var barn och kom på att jag på jullovet skulle lära mig finska. <laughs> Då var jag kanske tio eller sånt och tänkte att tre veckors jullov det räcker ju för att jag ska lära mig finska. Jag tror till och med att jag gick till biblioteket och eh, lånade ljudböcker på finska. Jag vet inte om mina föräldrar känner till lära <laughs> eh, och Jag kan också se det här, just det här med upprepning i skolan att jag inte tyckt om det här att just det en med när man ska sitta och göra samma tal om och om igen jag vet ju det här att repetition är väldigt bra men det kan också bli väldigt långtråkigt mm. och där har jag då tips då, att man kanske kan göra så att man blandar vissa sidor i matteboken är ju lite roligare än andra att man ändå kan växla lite mellan, mellan de här lite mer tragglande sidorna och de här som är lite roliga är glada grejer. Och samma sak. Det vet jag att vi pratade med innan också. Det här med läsleksan. Att man ska läsa samma text om och om igen. Mm. Att man då kan prata med läraren i skolan. Att går det bra om barnet läser det. Samma text två gånger. Och sen läser något annat istället.
1: Mm. Ofta har ju högkänsliga barn ganska lätt. För att ta till sig ny information också. Så många gånger så har de ju redan. Liksom förstått vad det handlar om. Och kan ju tappa ganska mycket glädjen av att göra det um, om de ska repetera det för många gånger. Just det. Och sen har vi det här
0: då som vi pratar om uttråkad. Jag har ju till och med börjat skapa system hemma för att göra vissa tråkiga <laughs> saker så lite som möjligt.
1: Jaha, vadå förlåt?
0: Ja, till exempel så har vi installerat två tvättmaskiner. <laughs> och då tänker vi att om man kör båda maskinerna samtidigt så går det mycket fort att tvätta. Ja, en annan grej vi gör som kan ju låta lite konstig är att vi sorterar besticken i diskmaskinen för att det ska gå fort och slänga <skratt> dem i lådan sen. <skratt> ja, så det kan man ju ta som tips. <skratt> <skratt> ja. Sen är det ju ofta det här med att sensationssakerna är väldigt bra på att dra igång saker. Eh, <skratt> men inte alltid är lika bra på att driva allt i hand. Har du många
1: oavslutade projekt hemma då? Ja, ah, du anar inte.
0: <skratt> Till exempel här med en gång jag skulle lägga plattor eh, vid huset och då, är jag, då får jag jättemycket energi av att nu ska jag sätta igång ett nytt projekt och jag eh, letar upp plattor på blocket jag fixar släp, jag går ut och hämtar de här plattorna, eh, köper och sättsand, gräver börjar lägga plattor och sen så händer det något annat och så kommer jag bara halvvägs sen är det inte lika roligt att ta tag i det här projektet igen, Nej, det. för jag liksom,
1: det, det, ja. det har redan liksom har du gått vidare till nästa precis
0: så då dyker upp något annat skoj mm. Och det är lite det här med att ha något på gång hela tiden.
1: Du sa i testet där att man gillar att resa mm. ofta. Mm. Ja, då framförallt resa till nya platser kanske. Upptäcka nya Just det. Nya ställen.
0: Men skillnaden från personer som inte är känsliga och de som är högkänsla sensationssökande är ju det att de ofta kollar upp en del om den platsen de ska resa till ändå. Mm, just det. Så det är ändå lite safe. Eh, men jag känner igen det där också för att till och med när jag var yngre så var det en kompis som kallade mig flyttfågen. <här> <här> och det var inte för att jag flyttade runt utan för att jag reste runt och hälsade på folk. Så varje gång hon ringde mig så satt jag på något tåg någonstans och skulle vidare till någon annan. <här> ah, okay. så då då kallar hon mig flyttfågen.
1: Jag känner ju absolut inte igen mig det där. Jag är ju inte sensationssökande. Jag gillar ju när det är som det brukar vara. Jag är mycket mer konservativ i det där. Liksom, och ja men det är väl bra som det alltid har varit med det här. Vi kan väl åka tillbaka till samma ställe igen. Där är det tryggt. Och jag tror att det handlar mycket om det där. Då behöver det inte ta så mycket energi av mig att ställa om. Som det vi berättade om i tidigare avsnitt. Om det här med Mallorcaresan Och att det inte var som jag trodde att det skulle vara när jag kom dit. Så att eh, om jag vet vad jag får på något sätt. Så tar det inte så mycket energi av mig. Utan då kan jag landa snabbare.
0: Men det där kan jag också känna in mig Och det är den här kluvenheten. Jag kan ju tycka om att åka tillbaka till samma hotell. Det, gör jag, jag också. Ja, det mm. gör jag också.
1: Men det är också
0: kul att göra nya grejer.
1: Så det, det är där... nästan som en inre konflikt. Liksom. Precis.
0: Mm. Men eh, precis som de flesta andra människor. Och framförallt högkänsliga. Så har jag ju lärt mig att man mår bra av rutiner. Alltså mm. som att sova, sova rätt antal timmar. Och äta regelbundet och... Och det tänker jag att det är ju viktigt för de sensationssökande barnen också. Ja, verkligen. Att få in de här rutinerna. Mm. Men just det här med om vi kopplar tillbaka till uttråkning så har ju samma sak här nu. Att jag jobbar mycket hemma och jag behöver ju åka iväg ibland och sätta mig på fik eller byta miljö. Och mm. alltså kommer den här uttråkningen
1: snabbt. Alltså. Vad händer då när du blir uttråkad? Vad känner du då liksom? Blir det, en, ja, det en frustration en, eller vad händer?
0: Ja, det blir någon slags rastlöshet. Och, eh, så är jag är inte alltid lika kreativ. Mm. Utan måste ha byta miljö. Just och då det. kommer den kreativa processen igång igen.
1: Mm.
0: Och sen har vi det här eh, som också tror jag finns med i testet. Att en sensationssökande ser väldigt sällan om en film. Mm, just det. Och det kan jag känna igen mig själv. Att den är redan sett. Då. Ska jag slösa till på att se den igen om jag kan se någon annan ja. Och där kanske skiljer sig lite från barn. För de flesta barn
1: tycker jag om att se mm. samma film. Om ja, och många barn gillar ju repetition. Att det blir en, en sorts trygghet för dem också.
0: Ja, precis. Mm. Så att alla personligheter som finns bland de vuxna sensationssökande kanske inte är lika lätt att hitta hos barnen. Nej, ja, men precis. Det är många sensationssökande som älskar sådana här forskpaddling och fannskärshoppning. Det extremsporter. Precis. Men... Eh, Skillnaden från andra människor som gillar såna saker och de högkänsliga, sensationssökande, är ju det här med att de har väldigt mycket säkerhetstänk. Mm. Just det. Jag kan ju inte känna in igen mig i det här med att åka ut för skidor och älska sådana här saker. Du lockas ja. inte av det? jag är lite mer rädd det där. Ja. Men däremot så ser jag det hos min son. Jag älskar ju att kasta sig ut i skidbackarna. Ja, okay. Men han är ju ändå så här att han är försiktig. Och koll
1: på läget. Precis. Mm. men Det vet jag ju, Elaine också skriver, Elaine Aron då. Hon skriver en någon bok om en tjej som, som är sensationssökande Som jag tror att hon typ, åker motorcykel och att hon håller på med fallskärmshoppning eller vad det är. Men att just det är egentligen bara hennes närmsta som vet hur mycket hon har studerat liksom, alla du vet, säkerhetsföreskrifter och att hon verkligen har koll på situationen. Så att hon och gillar att göra sådana grejer, men ändå under väldigt kontrollerade liksom, former. Just det. Och där, eh, jag tänker på att jag känner inte igen
0: mig i de kickarna. Däremot så kan jag känna att eh, jag kan utmana mig på andra sätt. Mm. Eh, om det är någon som föreslår något, ah, vill du hänga med på det? Så kanske jag säger, absolut. Och sen efter ett tag så slår det här alarmsystemet igång. Och jag känner, nej gud, vad har jag nu tackat jag till? Visst ja. är
1: ja. det. Är du en sån person som ofta ansvarar för middagar och fester och är med och liksom styr upp grejer och så också? Just där, idésprutan är ju ofta den personen som tar tag i sådana grejer. Absolut. Jag bildade festkommittén på min
0: gymnasieskola. Ja, <laughs> det var så ja. <laughs> ja. Och fixade bal och grejer där.
1: Och likadant på högskolan sen. Om mm. man också med festkommittén så... Det gäller väl att känna av bara så att det inte blir för mycket. Så att man fortfarande är noga med att lägga in de här pauserna och återhämtningen och så. Även om allting känns väldigt roligt så behöver man ju också ha återhämtningen.
0: Ja men precis. Och där har jag väl lärt mig mer och mer också. Att lyssna på kroppen och eh, inte tacka ja till allting. Mm. Det är ju en träningssak. Det är ju lätt att bara köra på. Och glömma oss i mm. Och mer eller mindre köra över sig själv. Just det. I och med att den värsta fina för... En sensationssaken det är ju att bli utråkad. då är det lätt att tacka ja till massor massa roliga grejer. Och, mm. Så det
1: är något som jag har behövt träna på. Att stanna hemma. och För jag mår ju väldigt bra av det. Mm. det tänker jag är viktigt som förälder också till ett barn. Som, som man kan känna igen vissa av de här dragen i. Att man också ibland får hjälpa dem att strukturera upp lite. Att man kanske bara gör någon aktivitet per dag. Eller kanske har någon dag där man inte tar med kompisar hem från skolan. Eller sådär. För att de, barnen har ju många gånger svårt att känna av det där själva. För att de tycker att det är så roligt allting. Och sen så ramlar de ihop en liten hög för att de är så trötta. Absolut. Jag har helt med på dig. Det, det här med lekdagar kan vara väldigt
0: fint. Att barnet vet om också. Att, ja men, tisdagar och torsdagar har vi lekdagar. Exakt. Så mm. att man också, så de inte blir besvikna när man säger nej. Utan man Just har det. bestämt det innan också. Mm. Vi kopplar tillbaka till förra avsnittet. Ja, men precis. Med, blir det blir en, en trygghet med att de också har lite koll på vad som Efter. gäller. För det är precis som du säger att de högkänsliga barnen de som är sensationssökande att det händer ju roliga saker hela tiden. Och i dagens samhälle är det också att det händer en massa saker hela tiden. Det är lättare att hänga på än att tacka nej. Mm. Det gäller att prioritera. Jag har en, en vän som har en dotter som ibland har de har kompisar hemma så har hon börjat känna nu att hon kan bli att det blir för mycket. Och att eh, min kompis då säger till henne att, eh, att, att flickan säger till mamman att nu, eh, nu är det dags att jag vila. Eller att jag känner att jag behöver ah, ja. återhämta mig. Eh, men det kan vara väldigt jobbigt att säga till kompisen mm. att hon då har bett sin mamma att säga till kompisen att nu måste du tyvärr gå hem för att eh, hon har läxor eller någonting. Mm. att eh, lite större barn kan börja lära känna den känslan. Just
1: det, var bra att kunna ha den de liksom hemliga signalerna höll jag på säga, mellan liksom föräldrar och barn också om att jag behöver lite hjälp med att och liksom avsluta den här aktiviteten eller vad det nu är. Precis.
0: Och att man eh, verkligen väljer aktivitet, att man inte heller kanske bokar in eh, både tennis och ridning och konståkning utan att man eh, säger att du får välja mellan någon aktivitet. Det. det blir väldigt tufft om eh, det är saker som krockar man måste mm. lära sig att lägga till
1: lite... Eh, vi vilar emellan helt enkelt. Jag tror att det är superviktigt att vi också visar barnen just hur man vilar. Hur man återhämtar sig. Just det. Framförallt vilar för hjärnan. Så att det blir lite lugna stunder ibland också. Och jag tänker det här också.
0: Eh, hur man kan känna igen sensationssakerna till ganska många som eh, också är väldigt snabba i rösten och i kroppsspråket. Inte alla, det kanske är mer de extroverta. Men eh, att det kan vara så. Och att man just har mer naturligt till... Eh, det fartfyllda och att man måste lära sig att ta det lugnt. Just det.
1: Och kanske också, de där barnen många gånger är de här som kanske byter lekkamrater ofta, eller byter aktiviteter ofta, vill att det ska hända mycket grejer har svårt kanske att bara sitta ner och ta det lugnt, utan vad ska vi göra nu? Vad ska vi göra sen? Eh, och att de är liksom, ja, de är väldigt inne i många olika projekt och har lätt liksom för att, och som sagt vara kreativa och komma på idéer och, och skapa grejer. Just det, och det kan ju också bli att det blir lite Ihop blandat med kanske ADHD eller någon annan diagnos. Ja, men precis. Det kan vara lätt ibland att eh, tolka vissa delar i personlighetsdraget som att ja, men det här är nog kanske svår, svårighet att koncentrera sig eller vad det handlar det här om. Men Jag tänker att vi kommer komma in mer på det i ett senare avsnitt. För att det är, det är ju många forskare också som pratar om att de tror att det är många som kanske diagnostiseras med ADHD eller ADD eller inom autismspektrumet. Som egentligen kanske är högkänsliga.
0: Precis. Jag har träffat några som har fått bipolär också. Så absolut. Mm. Det behövs mer spridas mer kunskap om det här.
1: Just det. Och vill ni som sagt läsa mer om det här och se om ni känner igen er själva eller kanske om ni känner igen era barn. Så kommer vi som sagt lägga upp ett sådant självtest om sensationssökande. Och var kan man hitta det Tina? Jo, det hittar man på min hemsida som heter
0: www.högkänslighetscoachen.nu Alltså
1: hogkänslighetscoachen.nu Och man hittar dig också på Instagram. Ja, där heter jag högkänslighetscoachen. Min sida heter tankar om högkänslighet eller hogkanslighet på Facebook och Instagram. Så hörs vi igen en annan gång. Ha det bra tills dess. Ha det bra. Thank you.